1: Рождаются изобретателями и рационализаторами или становятся? На этот вопрос у каждого гения инженерно-технической мысли свой ответ. А ведь не будь их, тех, кто что-то придумывает, наша жизнь была бы тяжелой, скучной, и мы бы так ничего и не узнали о прогрессии и технической революции. Это программа «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова, а в гостях у меня сегодня рационализатор Иван Гриневич. И он поделится своим видением того, как рождаются и какой жизнью живут изобретения. Сегодня Иван Гриневич – учредитель Международного сельскохозяйственного университета в Латвии и уже более 30 лет индивидуальный предприниматель. А в историю латвийских изобретателей Иван Гриневич вошел тем, что изобрел доильную машину. Было это давно, еще в прошлом веке. И чтобы понять, с чего все началось, нужно вернуться в далекое прошлое. Первой вехой стало признание республиканского масштаба. Иван окончил Земкальскую среднюю школу, получил права тракториста и уже в 16 лет первый единственный в Латвии был награжден медалью за трудовые
0: отличия. Ну я не знаю, я в Латвии такого не нашел, чтобы кто-то такой ученик был бы так награжден. Вот сейчас переводику, используя переводику, да, ну за спасение утопляют... Ну, утопающих, да, как бы Такие были случаи Наша, У нас была производственная бригада Она была такая очень сильная, прогрессивная, передовая И мы принимали участие И нам в качестве подарков дарили трактора Значит, в школе а, Вот И получилось так Я поступал в Латвийскую академию, Поскольку взрослые люди мне сказали Ну, ты поступишь, поступишь но ну, я пошел, ну, там не стал готовиться Как бы особо И не поступил Значит, вернулся назад Два года поработал, даже там трактористом в колхозе работал, потом э, доером старшим доером Это дойер и механика одновременно. Э, не имея образования никакого, я был и доером и механик фермы. Значит, после этого латвийскую академию и уже после первого курса в Латвийской сельхозакадемии факультет механизации и сельского хозяйства. После первого курса я был инструктором по вождению тракторов. Я обучал других своих коллег, которые не имели права. Потому что после школы у меня были права уже, да? И я обучал значит, студенту.
1: В течение жизни Иван Гриневич времени зря не терял. Попутно получил звание кандидата в мастера по автоспорту. Окончил сельскохозяйственную академию, ну а после академии вернулся в родные места под Даукуфилс и работал инженером-механиком. В Земгольской средней школе также преподавал автодело. Ну а потом его пригласили на должность старшего научного сотрудника в научную лабораторию молочных машин. Там и получилось улучшить работу доильного пульсатора попарного доения. На Научную диссертацию, кстати, Иван Гриневич так и не защитил, не сложилось. Хотя с научным руководителем они работали, по сути, почти над одной и той же проблемой.
0: Получилось так. Он дает эти я пульсатор. У него синхронный способ, ну, как в Советском Союзе. А я предложил не только этот западный способ, но еще улучшил этот западный, попарного. Разница в том, у моего научного руководителя одновременно воздействие на все четыре соска одновременно. Значит, а у коровы примерно 60% молока в передних долях. Нет, в задних долях 60%, а в передних 40%. Если мы выдаем тем доен аппаратам, которые одновременно воздействуют, тогда передние выделились, а задние продолжают доиться еще И возникает вакуум. На соске он в нежные ткани воздействует, и может возникнуть массив заболевания. Я, чтобы это устранить, предложил попарный способ доения передние и задние, при этом укороченный так сосание на передние Соски. В итоге получается, когда э, выдаем, если в просинхронном передний выдохе все тиши то при моем способе они примерно одновременно заканчивают. Давние. И при этом попарное даение, А попарное даение лучше доение да аппарат крепится на вымени, не падает, поскольку я сам кору даю. Я после школы два года вот тогда на тракторе немножко, потом на ферме. Я видел все эти недостатки. И такой метод предложил. Вот. Ну вот это мой, как сказать, ну, конек. Ну, я в Германии был, я что хорошо, после аспирантуры я уехал в Германию тогда, на полгода. Спасибо Министерству сельского хозяйства. вот Нас отправили туда. Мы были первая группа, которая работала в Западной Германии. Полгода я там был, я видел все эти новейшие технологии, там набрал этих журналов, проспектов доильных, Приехал сюда, а это никому не надо. Ну, 92-й год, там стали думать каждый, как там хочет, там выживать. Но ну, разве я, я никому не нужен, я не выделял, но я беру, учреждаю Международный сельскохозяйственный университет.
1: Можно сказать, изобретателя Ивана Гриневича сама жизнь заставила стать предпринимателем. Ну а, как известно, все, что не делается, все к лучшему. Буквально сразу же Иван понял, как можно заработать на своем изобретении больше. Про модное слово «маркетинг» и «маркетинговые уловки» тогда никто ничего и не слышал.
0: Ну что интересно, когда я делал доедные машины и продавал, одна пришла мне с хочет доильную машину. У нее одна корова. Дает одну корову, но ее корова дает совсем немного молока, 40 литров в день. Чтобы выдать 40 литров, ей руки устают, болят руки. И она решила купить доильную машину. Муж ее не поддерживает. Сломается, что ты будешь делать. Она пришла. Я подумал, женщина, муж ее идею не поддерживает, но надо ей более надежно дать. Я показываю, вот это вам было бы лучше, хорошее. У нее внешний вид не очень-то красивая, там ржавая, восстановленная но вакуумный насос очень надежный, хороший, я предлагаю. Она говорит, а нет, а зачем? А я вот это хочу. И показывает на другую свежепокрашенную. Но а пришлось это же мне согласиться. Мы
1: глазками выбираем.
0: Да, пришлось мне с ней согласиться. И что я тогда подумал? Думаю, надо доильной машины, либо все, что хочешь, делать разных цветов. И в зависимости, какой цвет, цена меняется. Почему такая дороже? Цвет то... то все конструкция та же самая, а цвет другой. Поэтому цена другая. Сейчас, получается, разные уловки можно использовать. и раз воздух торговать – тоже большое искусство. Не каждый это сможет.
1: А вы как пришли вообще в изобретательство? Как вы решили, что я вот могу что-то миру дать интересное, новое, усовершенствовать что-то?
0: Во-первых, я, значит, благодарен своей средней школе, Зенгальская средняя школа. Кстати, Зенгольская средняя школа. Как вы думаете, сколько Зенгольской средних школ у нас в Латвии есть?
1: Ну, сейчас я уже не знаю, после всех сокращений и слияний.
0: Но оказывается, две Зенгольские школы есть. Одна в Тукомском районе, а другая в Догопилском. И вот я кончал именно ту, которая на границе с Литвой находится. Эта школа наша была лучшая. Почему? Потому что предшественники мои разводили не только гусей и на тракторе ездили, да, школьники я имею в виду. Но э, также много чего хорошего делали. Делали и агрономическими делами занимались. Посадки были. А в мое время, спасибо Ромальду Павловичу, я пришел молодой человек и стал продвигать идею руководству школы, что надо учеников обучать тракторному делу. Потому что это технический прогресс, это будет хорошо. Директор школы Перевалов его послушал. Поддержал его идею, принял на работу. И Румальд Павлович Янцем нам, нашу школу, набрал списанных, сломанных тракторов. И мы стали с них, их собирать. Мне, например, удалось в восьмом классе с двух тракторов собрать один. который я потом с которым начал работать в школе. Был девятый, десятый класс. После этого я уже решил, что пойду учиться в Латвийскую сельскохозяйственную академию окончил, приехал, вернулся в Дагапильский район, работал в совхозе Эглены, где Эгленская основная школа, и там учеников я учил седьмого класса тракторному делу, водить трактора, э -э, семиклассников и восьмиклассников. Что мне радует, что э -э, рязанский новод совершенно недавно принимал решение, что школы могут обучать Категории «Б» учеников на вождение э, автомобиля категории «Б». Наша школа, Зенгольская средняя, тоже в свое время обучала э, тракторную делу, водительские права на легковую машину, на грузовую машину получали. Для девочек швей, швей наверное, были. Но Вы... девочки у нас доили коров. А, ну, в Риге,
1: по-моему, была швейная какая-то программа. Ну,
0: вы меня театрические дела не трогайте, потому что в Риге, да, швейные. До сих пор я знаю ряд школ, в которых швейные машины стоят в подвалах, и никто оттуда не достает. Потому что новая программа дизайна технологии, о которой президент нашей страны сомневается, школа 2030, что там о ней он говорить не будет, потому что там много чего непонятного. Проведены научно-технические работы учениками, например, школ, и они определили, что 50% учителей не имеют представления, как преподавать по э, программе школа 2030. И до чего доходит дело? Дело доходит до того, что учителя, которые преподают дизайн-технологию, они переходят на теоретическое обучение. Почему? Потому что, не дай бог, что с человеком не произойдет. Значит, я говорю, надо ли с инструментами, Пятиклассники, чтобы умели бы уже работать с электроинструментами, они говорят: нет, что надо ручным инструментом, мелкая моторика. Пока мы загружаем мозг детей мелкой моторикой, не остается времени и места в голове для того, чтобы обучить им основам пользования электроинструментами. И я вот попробовал пятиклассницы, они, девочки совершенно спокойно справляются с электролобзиком. Правда, у меня была комиссия на уроке. И она удивилась, говорит, а им страшно было смотреть, как они работают. Ну, я считаю, что ежели учитель некачественно провел инструктаж по технике безопасности, тогда могут возникнуть э, несчастные случаи, травмы. И поэтому, в первую очередь, учитель должен качественно провести подготовку ученика к пользованию электроинструментом, и только тогда тот может хорошо работать. Точно так же, как в нашей школе учитель труда Яунзом Роман Павлович Нас очень четко инструктировал, как управлять трактором И мы могли, восьмиклассники, водить трактора по дорогам, обрабатывать поля Были лучшие не только в нашей республике, но даже наш Эрик Барковский Был лучшим во всем Советском Союзе по хоте лучшим молодым пахарем мы... Может
1: быть, современным молодым людям уже важно не трактор водить, а управлять технологиями, компьютером и быть программистом, чтобы уметь что-то сделать, скажем, с чатом ГПТ взаимодействовать.
0: Да, вы интересные тему затронули. Ситуация спорная.
1: «Латвийским талантам есть чем ответить мировому научно-техническому прогрессу», уверен Иван Гриневич. Фестивали технологий, выставки изобретений, форумы, хакатоны, конференции. Каждое такое мероприятие собирает свежие идеи, привлекает энтузиастов своего дела, научные кадры и завязывает контакты.
0: Порой на выставках показываются изобретения не столь новые, но это показывает немножко уровень, уровень наших знаний. Интересно сказал в свое время Геннадий Москвин, что выставка – это очередной показ того количества изобретений, которых еще не будет внедрено. То, что мы показываем, это не означает, что оно сразу будет внедрено. Но люди, посмотрев на эти изобретения, сделают шаг вперед и произойдет новое развитие. Они смогут свои сделать изделия, более лучшие, и при этом они забудут, что у них идея родилась именно, может быть, на этой выставке либо на каком-то конгрессе, на конференции. Услышав новые идеи, они генерируют новые свои. Но
1: вы сказали, что вы начинали с доильной машины. Ваше изобретение такое было, усовершенствование доильной машины. А сейчас есть какие-то такие идеи, которые подходят под определение изобретения, открытия, инновации?
0: У меня? Ну да, есть. Значит, можно сделать вакуумный насос, например. Я смотрел, нигде такого варианта нет. Но если, например, патентовать, то там надо платить. А стоит ли платить? Например, если брать та сумма денег, которые платит американец за патентование по отношению к его зарплате, гораздо меньше, чем та сумма денег, которую нам надо платить пропорционально нашей зарплате. Поэтому американцы стараются все патентовать. Но то, что у американцев сделано, и, например, написано «патент», это не означает, что номер патента указан на изделие, это не означает, что он в силе. Надо проверять, в силе ли он, поддерживается ли он, либо он уже срок действия патента истек. Американцы молодцы. Они стараются в каждое инновационное предприятие новенькое вложить свой капитал 20-30-49%, но вложить туда, чтобы быть в курсе дела, контролировать, как идет развитие в других странах. И у нас вот многие, ну не многие, те, которые я знаю, некоторые фирмы, ну, в частности, по дронам, да. Они развились благодаря американцам. Потому что, например, Попик два года бился с нашим министерством обороны. Не мог продать беспилотный летательный аппарат. Значит, только время потерял. Они даже не удосужились ему ответить. Но это было на первом этапе. Сейчас, сейчас сотрудничество идет. А, значит, не удалось удосужились ответить... А американцы моментально отреагировали, и все, благодаря им он поднялся и по всему миру продает э, свои летательные аппараты. Константин Попик.
1: Запомнили, услышали. Будем искать в интернете, смотреть, следить за какими-то тоже интересными изобретениями следующими. Наверное же, не только если человек изобрел дрон, это вот все изобретения на всю жизнь. Или есть такие изобретатели, вот одного изобретения, которые прославились благодаря какой-то одной идее, или если уже изобретатель, то у тебя миллион всяких идей.
0: Есть разный изобретатель. Да, есть такие, которые, например, он делает в одной области, а потом совершенно противоположно другой он может сделать. И казалось бы, а почему там другого? Просто ну, это не сложно сделать. Например, то, что бы, касалось бы дронов беспилотно-летательных аппаратов. Хотел бы сказать такая фирма, которая особо не популяризируется. Фискар имеется. У Латвии у нас ну, в Мит... как, мы
1: много о ней рассказывали. Ну, спасибо
0: вам, да. Значит, но для какое то время о ней никто не говорил. Значит, но они спокойно делают свое дело без особой рекламы, работают в Латвии, а за границей их знают. То, что может быть мы не знаем, порой.
1: А насколько часто у вас школьники приходят с какими-то идеями? Потому что люди, которые уже близки к технологиям, может быть академический персонал, но там как-то все понятно. Вот по идут и идут. А школьники, и какие там идеи бывают? Сколько они свежие, интересные, необычные? Ведь детки же тоже сейчас не такие, как, скажем, нашего поколения, вашего поколения.
0: Да, интересные вопросы мне задали. Готовились к вашему интервью. Я зашел на страницу Патенту Валдес, э, страница патентного ведомства, и там как раз информация о том, что поддержка идет, э, инициатив различных школьников, имеются даже ну, баллы, награды, э, финансирование для этого, поддержка и идет развитие. Но что интересно, хочу вспомнить, чуть отклонившись от, школьни от школьников, э, был такой доцент Бернис, который меня учил. И он сказал, что если видишь, ты, что что-то не так происходит в стране, как надо, не старайся это исправить, улучшить, ну, исправить. А даже наоборот делай. Для того, чтобы быстрее усугубить ситуацию. И тогда все заметят, что ну все докатились, дальше уже некуда. И тогда все скопом кинутся это дело делать. И тогда моментально наладится ситуация. И я это наблюдаю с развитием технического творчества сейчас. Сейчас проводятся выставки, фестивали изобретений, изобретателей, инноваций. И создаются инновационные центры. И пошло возрождение технического, первые шаги технического возрождения. Но что выясняется, проводятся эти выставки, а набрать-то участников не так-то легко. Потому что потеряны, потеряны знания чемпион советского союза по водно-моторному спорту пришел в школу предлагает что он будет заниматься с детьми научит их быть чемпионами ему отказали почему отказали но ну, у него нет соответствующего образования нет образования а чемпион есть так что иной раз к сожалению ситуация складывается порой так у человека нет образования, а знания у него есть. Если он вкладывает туда душу, он может э, получить большие успехи. И этому примеров немало, и вы, наверное, сами об этом можете рассказать. Какие имеются в мире примеры, человек, не получив образования, достигает высот больших. Ну вот, э, если выбирать школьников, <coughs> школьники, да, привыкли к тому, что... Дигитально все делать и технически им сложнее. Вот сейчас многие школы средние переходят в разряд основных, и получается, что идет перекомплектация, вакантные места, не заполнены в инженерном направлении. Это что означает? Что э -э не очень-то стремятся в инженерное направление. Почему? Потому что надо думать. И статистика показывает, какая статистика. У нас имеются оценки после окончания основной школы, после окончания средней школы. По стране э, хорошими результатами славятся какие науки гуманитарные. В области английского языка хорошие результаты. А в области математики результаты самые плохие по всей стране. Но если человек, школьник, не умеет считать, он не может просчитать, не может просчитать рентабельность, экономическую эффективность, стоит ли в этом деле в этом, в этом направлении работать, либо не стоит. Если он не умеет считать, то с него не получится физика, не получится физика, не получится инженера. Если он физику не знает, не получим инженера. Мы только. Ну, сейчас же
1: технологии тоже помогают во многом. Есть моделирование, есть какие-то виртуальные такие программы, которые помогают все просчитать. Тебе уже не нужно самому, по сути, думать. Окей. И, допустим, прототипирование очень развито.
0: Да, но есть еще такое понятие, что ребенок имеет право какое право, право на ошибку. Нас в школе учат, что он имеет Право на ошибку. Может вот ошибаться.
1: виртуальные симуляторы позволяют совершить много ошибок. Да. И, допустим, может быть, он не соберет физически какую-то детальку, но зато он знает, как в этой программе работать. Зато может он знает, как запрограммировать робота или еще что-то.
0: Да, это хорошо. Если запрограммировать робота хорошо, но когда он не учится в течение года, не учится, подходит весна, у него плохие оценки, и он говорит: "А можно я исправлю?" Учителя не имеют права отказать ему. В течение двух недель он может любые оценки исправлять на другие, на лучшие. Значит, как бы у него есть право ошибки, он ошибался, да, он может исправить. Но когда надо телевизионную вышку у нас в Риге покрасить, то там уже у работников права на ошибки нету. Он не может ошибиться, чтобы потом сделать еще раз. Либо совершенно недавно, у нас несколько лет назад, был прыжок с телевизионной вышки. Большая команда была задействована, работала. У человека нет права на ошибки. Я считаю, что школьники должны учиться, и чтобы у них не было права на ошибки, как последний день они должны. И тогда они будут помнить. А если он привык как виртуально, как в игре, а, ну подумаешь, новую жизнь потом получу, да? Мы можем, у нас есть умы, но как-то у нас не умеют как-то эти умы использовать. Порой доктор технических наук Выгоднее работать на электрокаре, чем заниматься наукой, постоянно писать проекты, быть в стрессе, присудят финансирование, не присудят финансирование, в напряженности. Либо, например, учителю выгоднее работать дворником, чем готовить симпатическое планирование на весь год. Он, работая дворником, получает больше, чем работая учителем. Потому что до подготовки уроков надо своё время тратить, подготавливаться, а дворником он может на двух, трех, пяти местах работать. Если на шести, то надо уже велосипед, чтобы он успел бы передвигаться по шести объектам.
1: Еще и ещё работа на свежем воздухе у дворника, да? Физическая, все время в тонусе, да, ну, у туда, у учителя, есть преимущество.
0: Да. учителя есть преимущество. Он постоянно может совершенствоваться. Он постоянно посещает э, семинары, лекции, по программированию, по моделированию, по 3 d принтер, Да, вот у нас в классе имеется 3D-принтер, который, ну, что-то школьники не очень-то спешат к нему.
1: зря, там такие вещи можно сделать да, интересные ну, да.
0: вообще. они как-то как смотрят, вот он стоит, стоит, да.
1: Это же такая возможность уникальная, если стоит принтер, стоит для него вот эта вот ниточка пластиковая.
0: Я даже приносил робот, который может самостоятельно двигаться, говорю, вот надо собрать, пожалуйста, давайте соберем, делаем. Особо как-то не чувствуется интереса для меня это немножко так удивило. Но если, понимаете, порой трудно, может быть, я ошибаюсь, трудно лошадь заставить пить воду из ручья
1: А что поменялось-то? Вот в вашем детстве, я думаю, если бы вам принесли какого-то такого робота, вы бы всем классом сидели и собирали.
0: Ну, тракторами занимались. Ну, вы тракторами. Понимаете, а тут почему нет? Девочки, девочки шили себе фартуки, платья, пальто шили. Почему? Потому что в магазине нельзя было купить. Пальто. Они вот шли пальто, там, всю зиму шили, да, например, ну, делали пальто, у них получалось пальто. А сейчас пятиклассница приходит и говорит, надо шить варток. Она говорит, а зачем? А мы состоятельные люди. Мы можем купить, мы можем себе позволить. А зачем? А я не хочу, не надо, не буду. Но я тогда предлагаю другие варианты. Значит, мальчики, например, говорю, мальчику вот тоже шить ее надо? Вот сейчас я планирую учить девочек рубить дрова. Почему? Потому что мальчики должны по программе сейчас вязать, шить, ткать, ну так девочки пусть тогда тоже пилят, рубят дрова, привозят, грузят физическую нагрузку. Такую же делают, как мальчики. Ну раз у нас идет равноправие. Если мы должны учить одновременно и детей, которые хотят познавать, и тех, которые, например, может совершенно спокойно взять тубаретку и три раза по голове другому стукнуть, и ему за это ничего не будет. На глазах у учителя вы так
1: глубоко погружены в школьные дела вы сейчас э, занимаетесь тоже в школе с детками
0: ну для развлечения мне там в школу предложили преподавать дизайн-технологию я преподаю дизайн-технологию ну еще я раз веду научно-исследовательские работы обычно на, э, научно-исследовательскую работу отводится три года 10 11 19 класс но зачастую в конце только в 12 классе начинают им преподавать, сейчас изменилось название проектная работа, проект, и они тогда только начинают в 12 классе. Нормально было бы это, если уже в 10 предмет был бы, и пару лет они бы завершали бы работу. Ну, что интересно, эстонцы, например, работы вот такие научно исследовательские, либо проектные, делают и в основной школе, и в средней школе, и в 9 классе сдают, и в 12 классе. Но у нас, может, как в какой школе. А в принципе,
1: насколько вот равномерно в Латвии а, развиваются технологии? Они сконцентрированы там, где у нас есть какие-то инновационные центры, это крупные города или остальные города, поменьше, скажем, более провинциальные, они тоже в каком-то роде а, обладают вот этим вот, а, уникальным свойством этим, ну, как-то рождать технологии?
0: Ну, наверняка это так. С кем поведешься, от того и наберешься. Если мы находимся в той среде которые э, имеются там знания соответствующие либо лаборатории общаемся с теми людьми которые посещали какие-то лаборатории видят новейшие технологии то и мы тогда от них может что-то новенького получить быстрее получим чем ежели мы будем находиться допустим на хуторе на границе с беларуси либо ну, Эстония, наверное, там будет лучшее развитие, скажем так. Ну.
1: В общем, отдаленные уголки, не да, обижая никого.
0: Да. да, потому что я сам вырос на селе, на хуторе. И у нас э, сам осваивал технику, велосипед, мопед, трактор. А сейчас, к сожалению, да, что вот... Ну, сейчас а детки
1: тогда... осваивают сами программирование по Ютубу, по каким-то компьютерным курсам тоже ведь.
0: Но когда дело дойдет до того, что надо технически, технически не всегда. Порой электронщики боятся механических дел, а механики боятся электронных дел. Но вот, чтобы это... их объединить. Да, чтобы их объединить, тогда есть понятие мехатроника. Такой предмет есть, направление обучают в Рижском техническом университете. Это когда уже знаешь электронные дела, технические не страшно. Например, доильный аппарат совершенно несложно сделать, который был бы умный. Который вакуумный насос работал бы очень экономично и подстраивался под режим работы взаимодействия с коровой. Это применяя преобразователь частоты, дигитальный вакуумный да, э, датчик и соединить в схему. Он будет экономично работать, долго будет работать, не будет изнашиваться. Ну, пока у вас требований такой нет. Ученые могут создать... Ну, востребованный будет. К сожалению, политика должна быть такая и увязана таким образом, чтобы, ежели предприятие использует новые, тогда ему выгодно было бы. Но если документ, оформление документов настолько сложное, что предприятию невыгодно заниматься оформлением документов, ему, ему проще произвести партию старых моделей, чем новую, тогда она так работает, допустим, 30 лет работает предприятие. А новинки не внедряет.
1: Ну, для этого же сейчас и есть отдельные ребятки, которые вот выискивают какие-то идеи коммерциализируют науку, коммерциализируют какие-то изобретения. Может быть, таким путем идти и ждать вот своего инвестора, своего финансиста, который в себя поверит, все сделает. Ну, по крайней мере, обеспечит какую-то дорогу в светлое будущее.
0: Да, верно вы говорите. Сейчас молодежи молодежь, именно надо таким путем идти. Потому что, используя э, эти механизмы, финансовые механизмы, можно взять кредиты, да, либо пообещать инвестору. А за счет того, что идет инфляция, она, которая съедает деньги, можно тогда получить выгоду больше. Ну, да, такие механизмы и имеются и развиваются. И бизнес-инкубатор, я думаю, используют это. И это может выстрелить. Но жалко будет, если только э, она резко наберет большую скорость, большую прибыль, и потом наши эти компании латвийские уйдут в офшор, перерегистрируются в офшорных компаниях и м, не будут платить налоги. Вот это плохо. И она посчитает, что у нас в рабочая сила дорогая, уйдет дальше. Но что интересно, немцы, например, есть фирмы, которые делают швейные машины, до сих пор у них дорогие специализированные швейные машины, Фирма небольшая, но она уже много там десятилетий работает. Она спокойно работает, не спеша, делает свое дело и не подвержена каким-либо этим всем изменениям. А
1: швейцарские часы тоже с ними ничего не происходит.
0: Да, я удивлен. Почему они до сих пор существуют? Все перешли на, на компьютерные, на мобильники.
1: Ну, кстати, там тоже развивают очень интересные технологии маркетинговые. Можно приехать на предприятие и собрать свои часы.
0: Да, приятно с вами беседовать. Значит, да, вот поэтому интересно было бы, э, тайные машины тоже можно было бы так делать. Сам собрал, сам
1: покрасил, да? Да,
0: да. Выбрал, выбрал цвет. Сам выбрал цвет.
1: Ну вот, видите, мы уже на коленке придумали маленькое производство. Правда, пока и без денег, но все равно приятно. Но мы это дарим,
0: мы дарим слушателям.
1: А часто так вот дарят свои идеи изобретатели? Ведь они говорят, нет, не рассказывай никому, это твоя идея украдут, а другие наоборот, вот так вот всему миру рассказывают. Смотрите, можно и так, и так, и вот так сделать. Как надо.
0: Я был на симпозиуме по машинному доению сельскохозяйственных животных. Собрался весь цвет доищиков со всего ну бывшего Советского Союза и я слушал молодой аспирант с открытым ртом новости но ну, как меня загружалась в голову вся эта информация весь этот передовой уровень смотрел как интересно а как они там не додумались тут можно еще лучше сделать лучше когда мы обмениваемся информацией то получается так они делятся своей я беру их бесплатно, идеи, улучшаю, и когда я опять рассказываю, например, на на, симпози, на конференции, э, опять рождается новая идея, и таким образом бесконечно движется. Э, это э, друг другу помогаем. Поэтому, я считаю, не надо избегать контактов, надо наоборот контакты, не надо бояться, что э, вашу идею украдут. Когда они украдут, хорошо, значит, вы на правильном пути, и тут тоже, конечно, в э, палка двух концах. Можно получить новое, можно и потерять старое. Потому что инвесторы, они могут э, любую фирму перекупить, вложить большие деньги, неограниченное количество. Их там интересует короткий период времени, там 5-7 лет, и потом они продают фирму. Они знают уже теорию, что фирма уже тогда, уже изживает себя, и денег от нее больше как бы так много не получит, они вкладывают в другие дела. Они инвесторы как быстро приходят, так быстро уходят.
1: Энергии и энтузиазма нашему сегодняшнему собеседнику-рационализатору Ивану Гриневичу не занимать. Но, возможно, именно такие люди и двигают прогресс. Вы слушали программу «Новое измерения». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.